0: Дорогие друзья, можно долго спорить по поводу того, какой у нас главный праздник. Ну, просто надо определиться, у кого у нас, если мы живем на земле. Самый массовый, самый светлый праздник, который объединяет... Причем, заметьте, в один день иногда, вот сейчас именно такой, сегодня именно такой день, объединяет около трех миллиардов человек, это Светлое Воскресенье. Со Светлым Воскресеньем, потому что с Рождеством так не получается, там даты разные, понимаете? А вот здесь, получается, совпадает. Самый главный праздник, а единение нам, землянам, ну, как оно, необходимо, и все, вы прекрасно это понимаете. Я решил начать с поздравления... Пусть свет у нас будет побольше. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, с большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гость. У нас в студии радиостанции «Маяк» преподаватель Московского педагогического государственного университета Ирина Николаевна Позарт. Ирина Николаевна, здравствуйте. С праздником вас. И спасибо за то, что вы к нам в праздник пришли.
1: Спасибо большое.
0: Счастья, любви. Если хотите, здоровья. Если хотите можно прежде чем начать нашу программу из цикла Великий 19, я стихи прочитаю. Хорошо. Я их, причем так прочитаю, что все подумают, что дорогие друзья, это не я написал, это в 19 веке написано. Что это очень серьезные стихи. А это стихи, мало того, что парадин, они практически глумливые. Гл- глумление над стилем, над пошлостью, а звучит-то как: к сожалению, они не весенние, а осенние. Вянет лист, уходит лето, зелень серебрится, Юнкер шмит из пистолета хочет застрелиться. Мы попросили, чтобы вы рассказали нам о осмысленной и беспощадной русской стихотворной пародии 19 века.
1: Спасибо большое. Ну, я начну с того, что э, что такое пародия? Для пародии нужно обязательно как минимум три плана. Первый план – это сам текст пародии. Ну, допустим, и начну с Пушкина. Пушкин не только замечательный поэт и писатель, а еще и замечательный пародист. Как-то в начале XIX века, когда вышли апологии в четверостишьях угу. Дмитриева, очень серьезная книга, да? Они тогда в Тригорском встретились с Языковым.
0: Дмитриев — это друг отца? Да, да, да. да. Граф Дмитриев, Иван Иван Иванович Дмитриев. Да,
1: да. Они встретились с Языковым и, читая эту книгу, стали сочинять пародии. «Глумица». «Глумица», да. Дело в том, что если бы мы не знали оригинала, то есть второго плана, то мы бы могли даже за серьезную принять, за серьёзный четверостейший закон природы. Фиалка в воздухе свой аромат лила, а волк злодействовал в пасущемся народе. Он кровожаден был, фиалочка мила» всяк следует своей природе. То есть человек, который не начитан в русской литературе, и который не знает, что э, вышли тогда в 1926 году знаменитые апологи в четверостишеях Дмитриева, мог бы это принять и серьезное стихотворение. Это какой год?
0: 1826-й. Вы и, представляете, представляете какой мерзавец. Дмитриев приложил руки для поступления в лицей нашего будущего Архипита? Ничего святого,
1: ничего святого. Вот. А, значит, у пародии а, существует второй план. А, это а, и человек начитанный, он поймет, он вспомнит целую книгу о пологе да, угу. а, Дмитриева. А именно вот а, объектом этой пародии является Репейник и Фиалка. Между репейником и розовым кустом фиалочка себя от зависти скрывала. Безвестную была, но горести не знала. «Тот счастлив, кто своим доволен уголком» для молодых поэтов, новых поэтов, конечно, и сам жанр ополог, да, и вот такая вот наивная зарисовочка, которая заканчивалась четвертой строкой, моралью, да, тоже достаточно банальной, было уже смешно. Ну, конечно. Да, и они, у Пушкина вообще очень много на Дмитриева пародий, но вот на это мне легче всего современным школьникам, старшеклассникам и студентам показать, что такое пародия. Значит, первый план, второй план, а третий, третий план, что это за третий план? Если это пародия, то между ними должна быть невязка, должно быть какое-то смещение. То есть? И вы видите, что вот как раз в своей пародии, если там репейник и фиалка этого лора, да, да, то здесь уже появляется волк, это аллогизм, то есть в пародии часто бывают такие приемы, как аллогизм, языковая игра, сведение до абсурда, да, э, утрирование, то есть здесь в пародии уже ну, встречается волк и фиалка из самых разных миров, mm-hmm. да, получается, Абсолютно, из разной лексики. Да, Далее заканчивается «Всяк следует своей природе» тоже какой-то банальностью, и это закон природы выводится из четырех строк. Получается, что между первым и вторым планом, как говорил Юрий Николаевич Тынянов, но с которого я начинала изучать пародию с его знаменитых двух книг «Гоголь Достоевский» и «О пародии», Он говорит, что должен быть третий план. Третий план — это не вязка вот этого первого и второго плана, это какое-то смещение. И тогда возникает комический образ. Комический образ или... Подоб... данного стихотворения или комический образ даже целого жанра часто целый жанр а часто целое течение направления когда была смена сентиментализма, романтизмом романтизма, романтизма реализмом
0: mm. uh, но uh, это уже попозже на uh, да, стыке да.
1: да вот на стыке возникали, uh, возникали пародии таких примеров очень много да? uh, пародировались uh, uh, разные стили иногда это была кстати сама пародия это самое интересное вот было. мы до
0: сам пародии дойдем а я Значит, чтобы перебросить э, к современности мостик у меня просто не выходит э, граф Дмитриев из головы. Э, Великолепным языком литературной пародии владел наш современник, и причем языком литературной пародии XIX века Андрей Андреевич Вознесенский в поэме э, в поэме Авось, дорогие друзья, поэма называется Авось. Э, любезный друг мой граф Иван Иванович Дмитриев. Оповещаю, что достал тебе настойку из термитов. А дальше mm-hmm. совсем другой. Душой я бешено устал. Mm-hmm. Прекрасно, Николай. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, потому что Андрей Адревич mm-hmm. Вознесенский был образованным человеком своего нашего времени. Mm-hmm. А когда вообще вот она появилась, именно, именно литературная пародия? Не басня там, а вот именно пародия? Mm-hmm. Она mm-hmm. появляется в начале XIX века? Mm-hmm.
1: Да нет. Mm-hmm.
0: Еще раньше. Mm-hmm.
1: И, и, в русском в, языке. А, в русском. В ру, я, в русском я, языке. Я,
0: про, я не про античность. Нет, вот mm-hmm. именно русская литература.
1: Нет, нет. О, огромный том в библиотеке, большая библиотека ага. поэта, называется русская стихотворная пародия 18-20 века. Ага, ну, ага. Она останавливается на так называемых декадентах. Ага. И э, в, эту, в этот том входит очень, очень много пародий. Да, и можно считать, что, наверное, сумароков.
0: Сумарок еще, да?
1: да, ломоносов, сумароков. Э,
0: ну, чувство юмора присуще образованным людям. Да, да, да. да. Ну, нормально.
1: А еще, ну, как бы интереснее для меня, mm-hmm. самая ирония, самая пародия. А, в истории русской стихотворной пародии а, был такой, ну, казус, не казус, даже не знаю, как это назвать. А, символисты. Ну, Это конец, правда, XIX века, мы туда на некоторое время перескочим. Можно перескочить, наверное. Символисты считали своим крестным отцом Владимира Соловьева И по его стихотворениям и по трудам старшие и младшие символисты. То есть он изнутри знал очень хорошо, тем более, что они на него ориентировались. И вдруг я нахожу три пародии Владимира Соловьева на символистов. То есть, получается, на самих себя. Вот одну из них я, кстати, знаю, знаю наизусть, могу вам ее прочитать.
0: Для меня это открытие, что, знаете, человек, которого мы знаем с самой серьезной да. стороны, ну, да, это да, нормально. Да, да, Пожалуйста, прочитайте.
1: Да. Только я должна предупредить, наверное, что все три пародии написаны на три приема. Есть пародия на конкретное произведение, есть на стиль одного автора. Да? Вот больше всего в XIX веке, наверное, пародия была на Фета. Вы знаете представителя чистого искусства, но об этом...
0: Давайте мы сейчас прервемся совсем ненадолго. Мы просто обязаны это сделать. Я бы тоже, кстати, пародию на Фета писал, если бы мог. Великий XIX. Елена Николаевна Позар, преподаватель Московского Педагогического государственного университета, рассказывает нам о русской литературной пародии. Мы остановились о пародии Соловьева на Фетта. Нет, нет, нет. Можно мы сначала... А, да, как сказать? Да, да, да.
1: О пародиях на символистов Славиева, угу. которого считали королем, ну, да. крестным отцом символизма. Это три пародии, но вот одну из них даже на концертах читают. И читают не как пародию. Я один раз а, столкнулась с тем, что ее читали как серьезное стихотворение. Да, такое бывает. То есть он не планировал мистификации, но она получилась. На небесах горят паникадила, А снизу тьма. Ходила ты к нему или не ходила, Скажи сама. Но не буди гиену Подозрения мышей тоски, Не то смотри, Как леопарды мщения Острят клыки. И не зови сову благоразумья Ты в эту ночь. а слы терпения, И слоны раздумья Бежали прочь своей судьбы родила крокодила. Ты здесь сама. Ходила ты к нему
0: или не ходила? Скажи, сама.
1: Вот такая, да, пародия.
0: Рифма крокодила, поликодила, <свен> ходила, <свен> <свен> это, <свен> да. это, это потрясающе. Да, и вот
1: такой прием просмеивается. Метафора, конечно, зоологическая, которой было очень много там э, 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 Очень много было у старших символистов и просто символистов. И две другие пародии тоже посвящены определенным приемам. Вот это было было, было очень интересное явление. Оно встречается и у других писателей-поэтов и XIX века. Я больше стихотворной занималась, чем прозаической пародией. А сейчас, наверное, интересно вернуться... К Фету, да, к Фету. Давайте. А, знаменитый такой а, журнал был «Современник», и там можно было встретить на одной странице стихотворение Фета, которое приветствовалось, потому что это было новым, это был такой интересный метод да, импрессионизма. да. И самое пародируемое стихотворение знаменитое «Шепот робкое дыхание», «Трели соловья, серебро и колыхание», «Сонного ручья», «Свет ночной, ночные тени, тени без конца», «Ряд волшебных изменений милого лица», «В дымных тучках пор Розы отблеск близконтаря и лабзани и слезы и заря заря прям
0: просится на пародию, да, да
1: считается что оно построено только на одних э, ну, номинативных предложениях угу. безглагольное такое да хотя там в конце э, лингвисты да открыли и э, эллиптические предложения ну, вы знаете это же объяснять надо мне что такое да не будем вот был такой, а через несколько страниц пародия на, на Фета...
0: То есть вы сорвались с языка. Хотела спросить, а где можно было читать пародии? То есть в тех же серьезных да, периодических да. современных, да, да, из самых да, главных да, журналов да, империи. Да,
1: да, да. Ну вот и как она звучала? Да. Пародий было очень много. А, ну давайте я первый прочитаю. Угу. А, Николая Добролюбова. Первая любовь. Вечер в комнате уютный, кроткий полусвет. И она мой гость минутный, лаский и привет. Абрис миленькой головки, страстных взоров, блеск и так далее. Но интересно, что, что иногда, иногда создавались мистификации. Ну, Например, считалось, что один, да, один пародист, он написал свою В этом же духе Минаев, знаменитый Минаев. «Топот, радостное ржанье, стройный эскадрон, трель гарниста, колыхание веющих знамен, пик блестящих и султанов, сабли наголо, и гусаров, и уланов гордое чело, амуниция в порядке, отблеск серебра, и марш-марш во все лопатки, и ура!»
0: Ура! То есть он. Я же не не зря, наверное, так получилось случайно. Тот же самый размер: вянет лист, уходит лето, зелень серебрится, Юнгер из пистолета хочет. Ну, размер тот же, во всяком случае.
1: Размер и вообще аллитерация, сонансы были очень важны, когда ты имитируешь э -э источник. Кто такие пародисты? Это же стилизаторы талантливые, как правило. Талантливые стилизаторы ну, просто эта стилизация комическая, да? Это стилизация, но она комическая. И вот тут сказал, что Фед сначала написал вот это стихотворение, а потом почему-то заменил его на, там да, вот, на а, более а, вялое так. Там и так далее. А
0: люди не боялись под своим а, именем печатать пародии на людей, с которыми они встречались в салонах, в редакциях? Мы со многими друг с другом дружили? Не стрелялись из-за этого. Нет, вот. нет,
1: и даже Пушкин, когда на него были удачные пародии, он это мог оценить.
0: Ну, это хорошо. Нет, Пушкин все-таки Пушкин все-таки исключение. Да, Фет да. был, вот он был человек, ну, странный, mm-hmm. ну. Я бы побоялся на него, хотел бы, но побоялся бы на него писать пародию. но то есть это была абсолютно нормальная литературная, то есть, традиция литературного, русского литературного uh-huh. процесса, да?
1: Ну да. Вот, например, вот эта пародия, она как раз доказывает, она была на несоответствие восприятий современниками военного и помещика, Шиншина ну, и лического героя стихотворений поэта Фета, да? Поэтому вот я такие пародии называю даже эпиграмматическими. Если в них, кроме пародии на язык, стиль, там на форму стихотворную, содержится еще маленький укол, укольчик. Вот Бунин так на Ахматову писал пародию, а получилось эпиграмматическая пародия, то есть эпиграмма, эпиграмма. когда мы на личность, да, э, когда она направлена на личность, а не на э, язык и стиль, да, тогда это уже эпиграмма. А есть вот такой вот гибрид, гибридная такая форма есть, где пародия эпиграмма. А вот чистая эпиграмма, допустим, на того же Федора, раз мы начали о нем ага, говорить, конечно. Иван Сергеевич Тургенев, да, э, это подтверждает большой
0: друг между прочим да.
1: Как снег вершин, как фунт конфет, Исчезнул фет и стал шиншин, Да, вот очень многие да, пародии, да. их около 40 я нашла. Но, может, на самом деле, их больше, наверное. 40 пародий, причем две только ну, в самых полных спорниках. На Тютчева две, там, где на Тютчева две, то на Фета около 40.
0: Не, ну, видите, здесь очень... Здесь... Очень тактично. Он э, иронизирует не над талантом очень популярного да, 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 поэта, да, 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 да. то есть академически, а да. иро- иронизирует над перипетиями его судьбы. Дорогие друзья, почитайте, почему Фет, потом Фет, почему Шин Шин. Ну, есть в чем разобраться. Да. Причем, если я не ошибаюсь, они, по-моему, с ним, как правило, не в России общались, кажется. И вообще, если не Тургенев, неизвестно, то есть нас, насколько популярен был великий русский поэт Фет. Скажите, а никто, вам никогда не встречались пародии на другого Александра Сергеевича, на Александра Сергеевича Грибоедова? Никто не пытался пародировать его. У него самого язык, конечно, пародийный. У него у самого там куча эпиграмм да, да. раскинута.
1: Да, да, и в знаменитом «Горе Тума есть такие фрагменты, которые мы используем, чтобы показать, как Грибоедов ну, издевается над языком тогдашних салонов, смесь нижегородского с французским. Или
0: над сословием. Ну, да. Вот вам Чельчебель, Вальтер, да, да. да, он да. в три шеренги вас построит, а да, пихните, так да, да. да Мигому усп... И ничего не изменилось. с этого времени, кстати, ничего не нет, изменилось, нет, нет. когда военный собирается да, управлять да, да, культурой, да, да, вот да, она да, 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 да. вот, или, допустим, когда он там про Толстого Репетилов говорит про Толстого да, американца, да, да, да. то есть все знали, что это. Толстой американец. Mm-hmm. Что это про него? Ни для кого mm-hmm. не было секретом. Mm-hmm. Я так думаю, что ему это понравилось. Потому что да, Толстой да, американец да. выведен в куче. Я не встречала для...
1: пародий... Нагребоедовое. Да, да, да. Нагребоедова, но я всегда использую его тексты, когда мы. Для говорим... иллюстрации. Да, 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 да для mm-hmm. иллюстрации. Но это уже получается пародия друг, да, да. на языковые явления того времени. Вы помните, помните знаменитый спор, который в конце 18-19 века продолжался между славянофилами филами и
0: спор и Аксаковым да и западниками и да. западниками да. Да? давайте мы сейчас прервемся к величай вот только начнешь говорить на радио а время закончилось у нас еще к счастью не закончилось новости новости спорта из с Ириной Николаевна Пузерт вернемся через семь с половиной минут великий девятнадцатый Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях преподаватель Московского педагогического государственного университета Ирина Николаевна Позар. Мы с Ириной Николаевной говорим о русской литературном породе XIX века. Разумеется, нельзя не упомянуть... А о поэте которого не было или ну не знаю что еще, было не было даже портрет есть и биография есть козьма Прутков это как минимум четыре человека братья Жемчужниковы это толстой алексей не тот совершенно uh-huh. толстых было очень много не тот алексей толстой вот. и это кстати вот это важно это еще один человек который оказал ну который наверное написал больше всего пародий под пародии стихов смешных под именем Козьма Прудков – это довольно рано ушедший, кстати, офицер, между прочим, умерший от ран в возрасте, по-моему, 43-45 лет, Амосов. Про него как-то часто забывают. Ну, согласитесь, что популярность Козьмы Прудковой даже в наше время, потому что, ну как, ну это такие пародии, скажем так, это пародии в лоб, они... По большому да. счету, несмотря на то, что я вот программ начал, они неизящны. они не доставляют вот, то есть, ну, наслаждения. Это как такая народная юмористическая программа, да? Да,
1: да? И народные и очень много разошлось на афоризмы с да. Козьмы Прудкова. И когда мы студентам хотим показать, что пародия объектом своим может иметь как одно слово, да, созданное, так с, э, словосочетание, так, язык и стиль одного произведения, целого цикла или целого направления, то мы, конечно, отправляем их Казьме Пруткову. Нет, да? Да. Что да. здесь есть на все, на любые. Здесь найдешь э, очень много примеров да, и на любой объект пародирования.
0: Это так, они такие всеобъемлющие, я
1: говорю,
0: ну скажем да, так, да, вот как, да. как сериал,
1: да, наверное.
0: Да. Без них, без него, без Казь, вот так вот, без казмы прудков, конечно, наша литература и стихотворная, юмористическая литература была неполной, но давайте к более изящному.
1: Uh-huh, uh-huh. Спасибо. Uh, вот когда мы рассказываем о пародии, то нам очень трудно не выходить за пределы этого жанра. Uh-huh. Этот жанр имеет и родственные, и даже близко родственные, uh, такие как перефраз, uh-huh. такие как uh, перепев. Кстати, в переводе с греческого пародия означает перепев пев, uh-huh. да? вот, но ну, иногда называли еще там наизнанку uh-huh, и так uh-huh. далее, кривое зеркало, пародию, очень много метафор создано, да, о пародии и перепевы, как правило, это когда берется классическое произведение, очень знаменитое, но, как правило, берутся произведения Лермонтова и Пушкина, да, вот фета да часто берутся произведения. И, но в них вкладывается, ну, Евгений Онегин, конечно, энциклопедия русской жизни. И а, а, апродируются не они, они используются как средство, средства перепивается и пародируется и другое или литературное явление, или даже бытовое, потому что мы разграничиваем по пародию бытовую, вот, которых сейчас очень много да, да, на телевидении, да, да. Да, как, правда, видно, пародируется uh-huh. не столько стиль, сколько сам человек, его привычки, его манеры или само явление. Да?
0: Ну, то есть, проще говоря, берется устоявшаяся форма, то есть... Да. Все мы, все мы помним ритм первой главы Евгения Онегина. Ну, угу, и, то есть угу. берется эта форма угу. и, и вкладывается иное содержание. Да, это да, не это. есть пародия ни на Пушкина, ни на Евгения Онегина. Нет, нет, нет просто
1: нет. и здесь используется классика как лакмусовая бумажка, потому что она лучше всего оттеняет все ну, современные боли- болезни современного употребления языка. Если посмотреть на болезни современного употребления языка в зеркале литературной пародии, то, как правило, используется XIX век. Ну, например, uh-huh. дополнительные правила русского языка. Здесь сатирик создает такое несоответствие между формой берет вступление К Руслане и Людмилы uh-huh. Пушкина. Uh-huh. и... Вы сейчас услышите и поймете, какое да, явление нашего времени пародируется. Как говорится, у лукоморья типа того, что дуб значит зеленый. Такая история золотая, как бы цепь на дубе том. Ну и днем, как бы и ночью, кот, понимаешь, ученый, вроде как ходит в смысле подцепить и типа, потом кругом.
0: Дорогие друзья, я сейчас из студии выбегу, поскольку слово паразит, ну да, это же не слово, у меня оно постоянно проскальзывает. Ну да, мне стыдно, но я понимаю. Да, это вот это наш современный разговорный язык, да, который да, свойственен, да. к сожалению, не только покупателям а в магазине. но, видите, я признался некоторым радиоведущим. Увы, увы.
1: Берется Пушкин, берется даже Ломоносов, когда говорят о другой болезни современного языка. То есть тоже очень актуальный, когда, потому что я в основном работаю со школьниками, и студентами. А это их обычный язык. Ну, Это жаргон, это просторечие. Такая вот э, болезнь, которую лингвисты называют вульгаризация, то есть огрубление русской речи. Науки, ломоносов, науки юноши питают, пенсионерам в отродняк. счастливой жизни украшают, да и в несчастный на крайняк. Вот эти образования наяк пивняк просто замечательная забегаловка. Клубняк, тусняк, где все крайне офигенвающая.
0: Офигеневающе, да. Это, да, это да, примечание. Вопрос:
1: да. вопросняк: чрезвычайно трудный вопрос: крайняк самый последний срок, предел. Ну и так далее. Вот эту вот эту модель они уловили, да, пародисты. И используя Ломоносова и Пушкина памятник, и долго буду тем, любезен я в натуре, ну тут уже другое слово, в натуре, что чувство добрые будил в литературе. И так да, далее. Что,
0: Прекрасно, прекрасно, <с- по-моему. <с- Знаете, <с- да. все мы, я предварял нашу программу, анонсом наш... Я не побоюсь этого слова. Великий пародист, к сожалению, уже ушедший от нас Александр Иванов. Велик, могучий русский языка. Ну как вот.
1: Это классическая пародия, очень хорошая. Он считается таким королем пародии XX века. И у него есть такие тексты, которые... Вот, правда, иногда он и с ошибкой. Например, «Облак» в мужском роде. «Косматый облак». Он написал пародию, да, которая с точки зрения жанра изумительная. Настоящая пародия. Но он ошибся, потому что «Облак» в традиционно поэтическом языке...
0: Это Присутствует? Было, Серьёзно? Да, это Ух да. Спасибо, я да, никогда он не, знал. не
1: знал. Он не знал. Uh-huh. В языке XIX века встречается.
0: Дорогие друзья, если вы действительно интересуетесь современной литературной стихотворной пародией, разумеется, почитайте ушедшего от нас Александра Иванова И я бы рекомендовал еще э, литературную пародию, ну, скажем так, продолжателя стиля Александра Александра Иванова. Это мой друг, прекрасный прекрасный поэт и писатель Алексей Тараканов. Э, Рекомендую. Он он не скрывает, что он вырос на Иванове. В общем, достойный. Что касается литературной пародии пародии XIX века. Вообще, что это было? Это, это игра была? Или что? Или были професси- профессиональных пародистов? Вот Александр Иванов, это 20 век, был профессиональным пародистом. Он говорил, что я не поэт, я поэт-пародист. Вот.
1: Это было, наверное, с одной стороны, это форма э, литературной критики. Критики, вот, Сарбах. Чаще да. всего литературные критики, чаще всего в критических журналах литературных помещались пародии. Например, все школьники знают Добролюбова по своим критическим статьям, конечно. Я да?
0: впервые услышал, что он литературной пародии писал, никогда не слышал. какая
1: у него есть пародия, которая актуальна сегодня? Потому что и сегодня есть такие стихи, псевдопатриотические, ура, патриотические. и некоторые строчки, и некоторые даже... Ну, я имею, имею в виду 20 конечно, mm-hmm. конец 20-го, начало 21 да. века. То есть и в современности возможны даже такие эпитеты, как у Добролюбова. Так что Добролюбов-пародист, он может привлечь внимание современных сегодняшних литературных споров, его можно принять. Я сейчас прочитаю одну только пародию, которая была опубликована в «Свистке», в журнале «Свисток», где Добролюбов с стандарт псевдопатриотической лирики. И этот стандарт вот оказался да, очень даже современным. «Живучим». Да. Угу. «О, моя Родина, грозно державная, Сердцу святая и отчизна любимая, Наше Отечество, Русь православная, Наша страна дорогая, любимая, Как широко ты, родная, раскинулась!» Как широка твоя даль непроглядная, грозно во все концы мира раздвинулась, мощь твоя русскому сердцу отрадная. Солнце в тебе круглый год не закатится, путник тебя не объедет и в три года. Пусть им щекам он на водку потратится, только лишь откупу будет тут выгода». О моя родина, Богом хранимая, сколько простору в тебе необъятного, сколько таится в тебе, о родимая, неизъяснимого и непонятного.
0: Очень изящно, не переходя, не переходя на оскорбление. И очень смешно. Знаете, вот очень хорошо, что вы сказали, что это пародия. Потому как за исключением там нескольких строк, uh-huh, ну, uh-huh, откуп uh-huh. это давно уже ушло. Вот убирай и да, делай да, да. патриотическую песню, да, которую да, будут да. петь дети в да, детском да, да. саду. Ну, да, да. Гений, гений, да, что могу сказать.
1: И таких было много. Да, вот таких было много. Они были в основном литературными критиками. И, ну, смеясь, им хотелось, чтобы... Поэты расставались с уже устаревшими формами стихотворными, формами, клише, размерами, да, да. жанрами, штампами, клише. И эта традиция была подхвачена пародией XX века, да, пародистами. Там ну, были, были тоже...
0: Э, То есть вы говорите уже про Серебряный век, да?
1: Да-да-да.
0: И это, рубеж... это было популярно, да, рубеж веков, да? Рубеж
1: веков, да. Вот, и, ну, и, и пародии тоже XX века тоже там есть. Там больше, конечно, языковых, как бы сказать, языковых таких вот ну, реакций на словотворчество, реакций на... Там, Аббревиатуры, но на язык того времени. Это мы уже
0: говорим о 20-м. Да, да, это года. в 20-м. Веке. Но там, наверное, я так понимаю, что до определенного момента только, да? Uh-huh. Потому что потом поэзия полностью, после того, как с Нэпом мы разобрались, uh-huh. поэзия полностью становится на службе государства, и уже, uh-huh. в общем, особенно уже, наверное, не пародировали никого, uh-huh. не. Да?
1: Uh-huh. да, да, да.
0: Уже как-то это закончилось. Uh-huh. А вот э, в 20-е годы... Uh-huh. А кто, а кто, кстати, был? Ну, я, я понял. Я так понимаю, что, допустим, Демьян бедный мог быть объектом пародии. Кто еще? Там mm-hmm. много таких по Все было. почти все. все. Серьезно? Все
1: и, пара... и все пародировали. Маяковского пародировал. Ну как Маяковского Маяковский? Маяковский пародировал конечно. тоже.
0: И он и... тоже. И
1: под рукой к сожалению да.
0: Но ну, ничего страшного, можно да, поискать. извините,
1: да. Но, но, но пародировалось, э, пародировался. Ну да, допустим. А тоже опять в форме перепева брался Пушкин. Зима, крестьяне, mm-hmm. торжествуя на дровнях обновляя путь, и пародировался Игорь Северянин, да, Эм, сейчас, зима, пизанин экстазуя, ренувелирует шоссе и лошадь, снежность и так далее. Ну, Но, да, да, есть, да, полностью, понятно. Полностью, да. да, на тех вот заимствованиях фран... из французского и других. Не, опять же, я да, так да, думаю, да.
0: что Блока не могли не пародировать. Да, 12, да, да, ну не да. могли же не пародировать, потому да. что 12 было взрывом. мы как половина восторгались, uh-huh. так половина и не приняли. Uh-huh. Я напоминаю, что э, Бунин вообще о 12 говорил, он ненавидел эту поэму за грубость Прервемся ненадолго совсем. Великий 19 Преподаватель Московского педагогического государственного университета Ирина Николаевна Позарт сегодня у нас в гостях. Ирина Николаевна, я вас попрошу сейчас заняться, в общем-то, неблагодарным делом. Выставление ранжиров, рангов. Если говорить о самом популярном пародисте в истории русско- русского стиха, ну здесь популярном не более, крути не крути Козьма Прутков, mm-hmm. действительно, mm-hmm. до yeah, сих yeah, пор yeah. издается растащенные цитаты, yeah, yeah, yeah. вот. целый сбор Ну выходят. конечно, да, то есть это популярность. Вот исходя из своего научного mm-hmm. видения и из своей любви к русской пародии. — Вот кого бы вы поставили, там, вот в пантеон ввели бы? Ну, не обязательно на первое место, а вот именно в пантеон. Вот кто, То, что сравнивать, кто лучше этот или это, Майковый или Феты нельзя, они разные. Так же и здесь. Вот кого бы в пантеон ввели? Или все таки в пантеон вводятся не поэты, которые писали пародии, а стихотворения? Вот как? — Наверное, вот? стихотворения. — Наверное, все таки стихотворения. Да,
1: — вот Более удачные, где не просто в форму помещается берется форма, в нее помещается другое содержание. Это не будет тонкой пародии, и это ну, сразу мы почувствуем. Поэтому ты мне описал, да, очень много интересно, но Наверное, это будут отдельные, можно составить, наверное, такой христомат. Ага. Лучших
0: пародий да, русской да, литературы. Да. Стихотворных.
1: Да, и где вот именно не а, а, отрывается форма от содержания. То есть берется форма, в нее вкладывается современное содержание. Или берется высокая, и она снижается, травестирование. Берется высокий предмет, и он низко изображается. А, угу. и, и это называется а, бурлеском. Да? Бурлескный. Да. Берется, допустим, Шекспир, клад такая классика, да, и она передается, извините, у меня вот из журнала Крокодил. Ну, да, нет? Да, не можно. Не... <laughs> вот, в рубрике Угадай классика, причем классика написана с одной буквой. Нормально, такое, хорошо. Да? Гамлет Шекспира положен а, на молодежный язык. Угу. Черепа. Кексу одному в крупняк не поперла с предками. Дядя Урка, брательника родного, пришил. Батю нашего пацана, маман тоже та еще штучка, недолго по мужу убивалась. И прям в тех же шузах, что на похоронах рассекала, замуж за дядьку отправилась. Прекрасно. Да и фазер хорош, хоть и помер. Ходит, блин, как призрак. Настроение портит. Парень, короче, переживает, но грузится-то ему недолго пришлось, потому как все они скоро откинулись. Я голосом буду выделять эти слова, ага. да, молодежного жаргона. Дядька Дуба дал, мамаша от злоупотребления алкогольных представилась, девка пацана того от такой фигни в речку кинулась, еще замочили народу до кучи, плюс парочку дружбанов с подозрительными фамилиями Розен Розенкранц и Гельдерстян и бедного Юрика заодно. В общем, все умерли, и а предупреждали: не все спокойно в датском королевстве. ну вот так, тут борьба, идет, да, с да. борьба, борьба, с вульгаризацией, борьба э, с вульгаризацией, и такой э, есть два традиционных способа пародии: это бурлеск и травестирование. в данном случае берется высокий предмет и передается молодежным языком, да, молодежным а жаргоном. а травестирование, наоборот, берется низкий предмет ага. и он возвышается. О нет, это бурлеск. Извините, я смотрела. А да. Торговление да, это снижение, да. а бурлеск Снять. это возвышение. возвышение. Да. То
0: есть тоже Здесь знак плюс, здесь да, знак, да, да, знак минус. Да, Они да, очень да. похожи. Они очень похожи.
1: Иногда даже спор ведется: бурлеск это или травестирование. Да? Ну вот. да, да. И когда вот это сильно разъединяется то получается, ну, грубовато, честно говоря, mm-hmm. грубовато. А когда берется форма, да, которую я пародирую, она не наполняется достойным содержанием, а вот достойных пародий, достойных своего оригинала очень мало. Все и... дело
0: в мире, соблюсти меру. Mm-hmm. Мало того, чтобы быть талантливым, да. соблюсти меру.
1: Да-да. Вот. и так хочется составить христоматию вот, удачных. Пародий очень хочется, но э, не хватает времени, и чего-то.
0: А вот скажите, пожалуйста, а можно составить, как вы считаете, можно составить хрестомачу <сёк> литературных пародий, если не размещать оригинал?
1: Нельзя. Я думаю, что нельзя, потому что... Ну,
0: подождите. Вы же прекрасно понимаете. Вот вы прочитаете пародию на, на Фета, вы поймете, что это на Фета. <сёк> Там, моя младшая дочь не поймет. не поймет. Ей 8 лет она не поймет. Uh-huh, и в 15 uh-huh. лет она вряд ли еще поймет. Uh-huh, uh-huh. А если будет много книжек читать, к 25 годам поймет. Uh-huh. Мы же не хотим э, издать э, христоматию для тех, кто Фета не читал. Или все равно хотим. Вот, видите, здесь. Видите? Uh-huh. Потому что пародия на Пушкина, читающий Пушкина поймет, что это на Пушкина, <напрошен> наверное. Да, вот да. и на Фета поймет.
1: Да. А, наверное, идеально чтобы все-таки пародия достигала своей цели, достигала своей цели, угу. а цель ее все-таки, э, ну, или дискредитировать оригинал, или
0: э, Дезавуировать. Да. да. Ну, дискредитировать, разумеется, дискредитировать в большей или меньшей степени.
1: Да, дискредитирующую оригинал называют э, сатирической, да, да. а ту, которая, когда Проди себе сказала, а мне слабо написать так как, ага, да? ага, писала, ага. Так. И вызвать Я называю, саркастическую да, смерку. Да да, да 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 Я ее называю такой, ну юмористической, помягче, да, юмористической, мягкой. Не злой. Называть, не злой. И, кстати, такие очень интересные. Вот э, скоро будет юбилей. Э, второго издания, правда, не первого. Даже в этом году, наверное, юбилей Парнас дыбом. Замечательный такой сборничек. Там пародируются из индивидуально-авторские манеры ну, всех 19-го и поэтов... XIX века и писателей, и даже раньше, и позже. Называется «Парна с дыбом». Это составили харковчане. Mm-hmm. Туда входили и детские писатели, и филологи, и лингвисты даже, да, «Парна с дыбом» mm-hmm. сборничек. И вот...
0: И он... Э... А вы его рекомендуете?
1: Я его очень рекомендую, даже его принесла. А мы сейчас
0: уже не успеем его посмотреть, к сожалению, к величайшему. Э, Скажите, пожалуйста, последний вопрос, очень короткий. Этот жанр смертен или нет? Знаете, вот жанр, ну, ну, я не знаю, там жанр элегии, ты его сейчас не встретишь в современной поэзии почти, а вот жанр пародии, он бессмертен?
1: Я думаю, что, наверное, бессмертен, потому что всегда будут находиться люди...
0: Всегда будут находиться плохие поэты.
1: Плохие поэты, которых достойно, Ну, наверное, пародировать. И хорошие, кстати. И хорошие поэты, и борьба всегда будет между поэтами. Я думаю, что он вечен. Пока жива поэзия, правда.
0: Конечно. И все это идет на пользу и поэзии, и литературе, и великому русскому языку. Да, да. К сожалению, закончился наш час. Спасибо вам с праздником, со светлым воскресеньем. У нас в гостях Спасибо. была преподаватель Московского педагогического государственного университета Ирина Николаевна Пузан. Всего доброго. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.